0: Ouvinte transmundial, entendes o que lês? Essa pergunta foi feita há muito tempo, quando alguém estava lendo a Bíblia. O livro sagrado do cristianismo ainda guarda muitos textos difíceis, mas conversando com Luiz Saião, você vai entender alguns desses mistérios. Só que também vai descobrir que existem coisas que só serão reveladas
1: na eternidade. Acompanhe! Temos mais perguntas sobre a interpretação do Antigo Testamento, professor. A primeira é do Paulo, que por e-mail quer saber sobre Isaías 26, 14. Nesse texto, em algumas versões da Bíblia, aparece a palavra sombra. Ele leu na internet que essa palavra deveria ser rafains, um povo gigante da Terra. De acordo com o que ele pesquisou, são os mesmos gigantes mencionados em Gênesis 6, 4, em Josué 13,12, em 2 Samuel 21:16, e o próprio Golias seria um Rafaim, de acordo com a fonte dele. Esta menção de Isaías diz claramente que essas sombras, os Rafains, não ressuscitarão, pois já foram julgados por Deus. Esse pensamento está certo?
2: Bom, André, vamos lá para ajudar o Paulo, porque hoje só tem pergunta complicada aqui no Conversando. A coisa não está tão fácil, não. Veja, uh, o que acontece é o seguinte. Existem é, duas palavras uh, no hebraico que a gente lê Refaim. Essas palavras são idênticas, iguais, mas elas têm... Significado diferente. É como a gente diz manga em português, né? tem a fruta, tem a manga de camisa, então nós temos duas palavras que são exatamente iguais, mas que não significam a mesma coisa. Então, aparecem em alguns textos a palavra uh, refaim com o significado correto de gigante. Por exemplo, ele mencionou Josué 13, 12, ali naquele texto nós temos a referência correta onde refaim, né, os refaítas, ou conforme Uh, for o, o, o termo utilizado, uh, significa sim um povo de uh, altura muito elevada. Mas nem sempre é o caso, e é importante destacar que não é só a palavra refaim que se refere a gigantes. Por exemplo, ele mencionou Gênesis 6.4, lá tem outra palavra, que é a palavra nefilim. Né? Uh, nós temos também a palavra anakim ou enakim, uh, que também tem esse significado de gigante. Ela aparece, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 2, verso 11. Agora, em Isaías, André, capítulo 26, verso 14, onde aparece a palavra refaim, naquele caso nós temos um termo que significa sombras. E aí, a ideia tem a ver com a pessoa que morreu. Inclusive, olhando para o texto de Isaías, capítulo 26, verso 14, nós vamos encontrar o seguinte. Agora eles estão mortos, não viverão, são ah, sombras, não ressuscitarão. Né? De quem que o texto... Está falando Está falando do rei da Babilônia e do seu exército. Então aqui no caso não tem qualquer ligação com ah, os gigantes, esses povos de altura elevada que são vistos na terra de Canaã. Quando nós descobrimos ah, que as palavras são distintas, então não há mais confusão e nós devemos separar um refaim do outro e a razão porque refaim é traduzido por sombras porque a ideia é essa mesmo né? o espírito né? a alma da pessoa é comparado metaforicamente pelos antigos hebreus assim como se fosse uma sombra do indivíduo quando comparado com o corpo e assim nós entendemos aqui no caso que Isaías não está falando do julgamento desses Refaíns ou Rafaíns conforme foi mencionado na pergunta
1: A pergunta agora é do Natanael, do estado de São Paulo. Na maioria das versões da Bíblia Sagrada, Deus é tratado como sendo o Senhor. Transliteração, acho que na verdade ele quis dizer tradução, de Adonai. Ele quer saber por que os judeus tradicionais e os judeus messiânicos referem-se a Deus tanto na Bíblia Hebraica quanto no Novo Testamento Judaico como sendo o Eterno.
2: Bom, André, vamos lá tratar dessa questão que envolve o nome de Deus. O que, que a gente deve dizer sobre isso? Veja, o nome de Deus, quer dizer, o nome que a gente pode é, dizer que é o nome pessoal de Deus, é a, o chamado tetragramaton, ou seja, YHWH, que a gente é, lê na Bíblia hebraica como Yehová. Né, que os, os estudiosos sugerem que seria algo parecido com Yahweh. O que, que acontece? Como a, a, o Antigo Testamento né, nos orienta lá nos Dez Mandamentos, que ninguém deve tomar o nome de Deus em vão, pelo respeito dos judeus religiosos, uh, tanto messiânicos como não messiânicos, eles uh, passaram então a evitar esse nome, para que o nome não fosse usado em vão. E aí então acabaram chamando esse nome de Adonai, que na verdade é um outro nome de Deus que significa que ele é o Senhor no sentido de ser dono, de ser né, soberano sobre tudo, uh, mas é um nome diferente do nome original, o tetragrama o Yehovah Yahweh. Como é que a gente entende? Por que é que os judeus falam a palavra eterno? É um pouquinho complicado, né? Vamos tentar ajudar o Natanael aqui. Essas letras do transliteradas do hebraico Y H W -h, h, elas lembram bastante ah, as formas verbais do verbo ser em hebraico, né? Então, em hebraico, se a gente falar ele foi, a gente diria H Y H. Se a gente falar ele será a gente vai ter YHYH. Yh. Se a gente falar ele é, é HWH. Né? Uh, então, uh, isso mostra que essas letras, elas mais ou menos uh, são uma referência uh, ao fato de Deus sempre estar sendo. É aquele que é. É aquele que foi e é aquele que será. Então, por isso, o conceito mais razoável por trás das letras do nome próprio de Deus é que ele é eterno. Por causa disso, há uma, vamos dizer, tradição entre os judeus né, de quando se referem a Deus é a expressão o eterno, que aliás não é só dos judeus, em francês, por exemplo, a Bíblia tradicional da língua francesa, né, a tradução Louis II, ela traduz o nome de Deus por l'éternel, que é o eterno, né, l'éternel est mon berger, je de manquer de diz o Salmo 23.1, né, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, então aí a gente entende uh, a questão do nome eterno, que é uma boa, excelente Tradução para o nome de Deus.
1: A Maria de São Luís no Maranhão gostaria de saber tudo sobre o vale dos ossos secos que aparece em Ezequiel 37. Esse episódio foi uma ficção descrita pelo profeta como uma alegoria ou ele realmente aconteceu? O, o profeta Ezequiel realmente viu todos aqueles ossos se transformarem em corpos vivos?
2: Bom, vamos lá, André para ajudar a Maria lá de São Luís sobre essa questão. Uh, o que, que o livro de Ezequiel nos ensina? O livro uh, vai nos falar, André, sobre a explicação para o povo de Judá sobre o que significou o cativeiro na Babilônia. Então ele vai mostrar como o povo quebrou a aliança com Deus e acabou ficando uh, no exílio, no cativeiro, e explica-se tudo o que significa o pecado, a maldade, a quebra da aliança, a idolatria e porque Deus tinha razão de trazer esse julgamento sobre o povo. Mas depois o livro vai falar, especialmente né, a partir do capítulo 33, 34 e em diante, vai começar a focalizar no que é a restauração futura desse povo e vai trazer diversas profecias. Então quando o Ezequiel fala, que através da ação do Espírito do Senhor ele foi colocado num vale que estava cheio de ossos a gente pode dizer que ele teve uma grande Visão, ele teve aí uma espécie de revelação quase parecida com aquilo que a gente vê em João no Apocalipse. Quando ele vê esses ossos secos que estão no vale e eles acabam readquirindo vida. E o que significa isso? Significa que Deus haveria de trazer restauração para o seu povo depois do julgamento tanto é que a gente vê no final, no capítulo, no versículo 24 fala o meu servo Davi será rei sobre eles eles terão um só pastor, Eu vou fazer com eles uma aliança de paz que será permanente, o meu tabernáculo estará com eles a prova de que o julgamento não era o fim mas haveria restauração futura que provavelmente ainda haverá de acontecer